0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目以台北广播电台 f n 9 3 1每个星期一到星期五晚上9点回到播出。我是杨照。在今天的节目当中，要为大家介绍的，这是黄宗凯的最新小说，书名叫做《新宝岛》，这是由春山出版公司刚刚出版的新书。这是一部非常复杂的小说。小说呢有一个核心的事件，这是一个纯粹幻想的事件，非常巨大的天翻地覆的变化。这是设定发生在2024年5月20号。5月20号，我们知道这是台湾新任总统宣誓就职日，正式开启了史上第一位原住民总统的新纪元。但是在新的原住民总统宣誓就职的仪式没有多久，才跨入到21日的午夜时分。由于完全不知名的原因，应该也不可能有任何的一个原因可以解释，因为这毕竟只是一个幻象。而不是科幻，所以也没有科学方面的根据。台湾跟古巴两座岛屿的住民竟然发生了大交换， 2 3 0 0万的台湾人在临近美国的古巴岛上醒过来，眼前是陌生的加勒比海； 1 1 0 0万的古巴人则来到了台湾岛，隔着海峡跟中国相望，两国人民互换到相隔 14,500 多公里的陌生岛屿，剧烈扰动了国际地缘政治的秩序。也瞬间改变了两个岛国的命运。长期在夹缝当中求生存的两个岛国，即使是交换地理位置，仍然处在大国的阴影底下。台湾第一任原住民总统也就意外的成为第一位在国土之外行使职权的总统。他如何面对前所未有的局势呢？除了这个故事之外，另外还有一个新大陆的故事。新大陆的故事跟这个故事非常非常的接近。新大陆是由中国梦和美国梦两条叙述线构成全书的章节。小说的梗概是，在中国广州工作的台干，特别叫做许台生，一看就是台湾出身的。他在一个陌生的旅馆房间当中醒来，发现中国跟美国交换了国土上的全部的住民，于是十一人降临在美利坚合众国，三亿三千万人则被转移到了中华人民共和国。对两个国家和全体人民来说，都仿佛被无端地抛进到了新大陆。对美国人来说，新大陆是按下归零的原初的设定，他们再次踏上四百多年前英格兰清教徒祖先冒险泛滥到美洲的开垦之旅，重新在另一块古老的土地打造新世界。只是这一次呢，他们携载的四百年历史记忆和联邦民主共和国的体制。来到了陌生的环境，试着在维持生活秩序的挑战底下寻求回归的道路。那另外一边呢？作为对照组的中国人，这绝对是人类历史上最大规模的迁徙。当然，它只可能发生在幻想里。这么大规模的迁徙在现实上是不可能发生的。但是我们看到的是，小说当中，全球总人口五分之一全部挪移到美国国土。立即造成剧烈的生态变化。小说透过角色嘲讽说，中国人大概都有着到美国去的美国梦，但因为没有选择，只能够接受最高领导人，也就是习近平他所炮制的中国梦。然而，在国际政治的现实当中，一发强大的中国早已经挑战了美国的全球霸权，特别是在20世纪以来，美国陷入军事泥沼，外交摇摆不定，国内政治极端化。社会对立趋于激烈，再加上经济未见起色，美国似乎越来也越不愿意承担离岸平衡者的国际角色。所以呢，小说的设想就更加耐人寻味：美国跟中国竟然互换了地理位置，这就必然改变了地缘政治的局面。美国不只是重返了亚洲，更直接在亚洲扎营了；而中国呢，则占据过往美国位于两大洲。加拿大跟墨西哥之间的土地，这是对于中国的全球扩张更加有利。那我刚刚念的这一段呢，又构成了小说的第三个部分，或者是更复杂的一个后设的部分，因为呢，这是出现在书里面的一篇书评。这个书评评论的呢，就是长篇小说《新大陆》。那更奇特的，除了书评之外，小说当中有后设的后设。这后设的后设是有一段读书会的记录。其实我们是透过了读书会，我们才进一步了解刚刚所念的这一篇书评。这书评呢，竟然是来自于在前面那个台湾总统第一任的原住民总统高总统他所在 p o c k e t 上面所发表的内容。所以在读书会里面，接下来他们不止讨论小说，还讨论总统。所发表的书评，这个总统的书评最清楚显现出他的总统身份、总统角度跟立场的是最后的这两段。他说，曾经担任捷克总统的哈维尔，在他仍然是所谓异议分子的年代，写下了《无权力者的权利这篇长文，在这个时候尤其值得我们细读。哈维尔以共产捷克社会为例，描述权力结构的分工状态。从上到下都牵涉其中，都是让这个权力结构运转的一环。然而，它并非坚不可摧。假设有一个挂着政治标语的蔬果商开始在生活当中反叛，愿意说真话，指出国王的新衣如何可笑，不配合虚伪的体制，他就会被惩罚、被压制、被消音。他的家人、他的朋友也会受到牵连。他的作为事实上破坏了游戏规则。他揭露一切，不过就只是游戏。如此一来，他等于撕开了体制的表象，初步动摇了权力的结构。台湾就像这个蔬果商，在一个长期漠视台湾存在事实的国际社会里，台湾看似毫无权力，始终夹在大国的缝隙中求活。台湾只要继续活着，越是活的独立自主，就越显露出国际社会的权力结构。就这一点而言。台湾和古巴绝对是盟友，这句话又呼应回去前面那个故事。台湾跟古巴这两个岛，突然之间人口全部全体代换过来迁徙过来，那台湾跟古巴应该要是绝对的盟友，因为什么呢？因为台湾跟古巴都坚持国家自觉的道路，我们都想要活在真实当中。事实证明，截至目前为止。我们对于大交换指的就是人口，所有的人在一夕之间全部交换。大交换以来的处置有共识，也能够相互扶持并肩前行。我们的步伐不快，但是走在正确的方向，终会有抵达目的地的一刻。所以这一篇书评是小说的一部分，是这个面临大交换严重挑战的台湾的总统，对于一篇叫做《新大陆》的。小说他所提出来的书评，在这个书评当中表达了他对于台湾公古巴处在这种大交换情况底下应该要有的政治态度。然后还有这一段，他说：“这就是我所谓的台湾因素，持续成为国际社会地缘政治底下的意议者，一直不断发表跟别人不一样的意见，说真话，持续迫使。”国际社会正是不愿意面对的跨国界挑战。尽管我们并非一开始就自愿如此，但既然国际形势排除台湾，逼我们落在一个相对孤立的位置，我们仍可以选择在独立、真实当中生活。这不是第一次。早在日本殖民台湾时期的1924年，台湾文化协会的前贤们召开全岛无力者大会。以对抗权贵分子打压一级献媚的全岛有力者大会。1 0 0年过去了，我们还在路上。因为这是设定发生在2024年的事件，所以呢，就以1924年台湾话协会全岛无力者大会100年作为它重要的历史典故。这本小说有多样复杂的内容拼合在一起，就报告了我们所看到的，看起来。是非常非常政治性的论述，不过呢，并不是整本小说都用这种方式写的，里面还有很多不同角度、不同面向的情节，尤其最特别的，因为牵涉到古巴，所以要描述古巴。在描述古巴上面，黄宗凯花了很大的力气，他如何描述古巴呢？我们休息一会儿，回来继续告诉大家。感谢您继续收听《杨枣谈书》。本节目以台北广播电台 F N 9三点每个星期一到星期五晚上九点，会到播出到九点半。今天为大家介绍的是春山出版的新书，这是黄仲凯的最新小说《新跑道》，一部非常非常复杂的小说。在这部小说开场的时候，他先借由2024年的一个古巴人，让我们看到在他的心目当中，古巴这个故乡，他是一个叫做杜维耶的艺术工作者。他曾经去到美国，在美国，他认识了同为年轻的艺术工作者的一个台湾人。所以这个时候， 2 0 2 4年的5月20号，他因为得到了邀请，他就来到了台湾。但是也就在这一天的凌晨， 5月20号和5月20号的交界之处，竟然就发生了不可思议的大交换，所有的台湾人被一股神秘的力量送到古巴去了，古巴全岛的人民。通通都到了台湾，于是这一位打了二三十个小时，好不容易来到台北的古巴人，突然之间闪回，又回到了他的古巴。那我们看黄崇凯，他其实真正的用心，其中有一部分在讨论古巴，尤其是在对比对照古巴的历史、古巴的状况和我们的台湾之间的异同。他借由杜维爷的艺术眼光，用这种方式呈现。什么叫做古巴？杜维耶在艺术学院的老师勒内，曾经带几个学生到画家叫做 Pablo o l i v e r 他的工作室里，亲眼见识到那幅巨作，叫做《大停电》。老师开玩笑说：“这是我们古巴停电版的格尔尼卡《格尔尼卡》。”《格尔尼卡》是毕卡索，他描述西班牙战争的非常重要的经典名作。那他就指着这位 o l i v e r 奥利瓦呢，就是常常停电了的毕卡索。他才刚说完，顶上的灯就一闪一灭，像是突然掉进到巨兽的肚子里，被黑暗一下子握出了许多的笑声。一道细小的火光点起了一支蜡烛，烛光接连散开。o 勃罗·阿里瓦他就递了烛台给老师热内，说：“这样正好，我就是在这种。”一天只有一两个小时有电的状态底下，就着烛光去画画的。杜维耶一边举起了烛台，眼睛贴近画布观察细部的笔触，一边想着：， Pablo o l i v e r 在画这幅画的时候，他自己还在千里达的艺术学校鬼混呢。这个时候，老师叫他：“哎，不要太靠近了，你如果烧到国宝，就麻烦了。”他的同学 Alessandro 则说。这真是杰作啊！谁想得到日常生活的停电，居然也可以画出含战争杀戮相提并论的史诗格局？我们来看这是什么样的史诗格局。杜维也首先注意到的是整体画面的绿色调，像在朦胧梦境里，不断转动的蒙太奇的画面，横陈在画面中间，处有满意的扭曲脸孔，如大小石头铺排。像一条流动的河，有一只野狼的头顶着微光，试着要伸出水面。这个时候，杜维耶他想起了苏联解体以来的时光，想起了他自己在 Santa Barbara 在千里达、在哈瓦那每一个住过的房间。大部分的时候，他跟周围的朋友一样，靠着佩奇的食物过活，每一餐都是不知道什么配方的大豆粉魂、马铃薯泥所做成的糕饼。少量的蔬菜，难得有一颗鸡蛋，外加一杯糖水。因为古巴产甘蔗，所以古巴最不缺的就是糖。路上常有人傻站着不动，有时听到谁突然昏倒在地的闷声，一具一具撞击地面的身躯，提醒人们多久没听到肉甩上砧板的沉重响声，已经很久很久没有吃到肉了。那几年，不管走到哪里，四周都像在梦游，每个人的梦境交互纺织、摩擦、错身而过，困惑着何时会梦醒，持续游荡在无边无际的回圈。整座城市、整个国度，像是被 Pablo o l i v e r 收摄到画布平面，摊平了，在绿松色水底轻轻缓摆，微微的晃荡。画面上有很多介于食物欲望之间的扭曲的物体，洒出一体曲线的咖啡杯，奶渍与交融在画布上的奶子。胡子、油脸、瓜牛、雨伞、脚踏车轮圈，大批悬浮的血丝眼球，仿佛那些日日经受的饥饿，无所事事自动变形，大把大把虚掷在这一条废弃之河。然后他想起了。拉丁文学当中的经典作品，那是卡本蒂尔他所写的小说《溯源之旅》，大家都读过。有谁能想到，这个国家的命运竟然早就被卡本蒂尔写下来封存在那十几页的故事里？我们指的是古巴人，只不过一次一次循环重复那个关于拆除和建造的过程。卡本蒂尔是这样写的：“屋瓦卸下来了。”粘土做成的马赛克盖住了荒芜的花圃，头顶上钉子镐正在敲开石墙，石块沿着木槽滚滚而下，扬起大团的石灰和石膏粉尘，敲开一个接一个垛口的墙，铺露出内部椭圆或者是方形的天花板、飞檐、花环状、锯齿状和柱环状的装饰，以及墙上垂挂着像褪落蛇皮的壁纸。所以，帕布雷阿利瓦那一幅画，也像撕开了一道观景窗，让我们直视表象底下的真实，或者那也是避难所。毕竟，画家先前还有两幅大尺寸的画作，同样归在这个叫做“避难所”的系列当中。那正是特殊时期，特殊时期是古巴被美国禁运制裁，因而在经济上面最为困难、最为贫穷的。那段时间，那是特殊时期最初几年的写照。这幅画叫做《大避难所》，它的构图、光线明暗非常的不均匀，即使在大白天的充足光照下，看起来都像是用烛光。就近观看，仿佛在诉说古巴人的生活处在一种时时断电的状态。至于系列最初那一幅叫做《国王在避难所》，则宛如隐喻着。特殊时期岌岌可危的政治局势，美国巨大的手随时要伸进来大肆搅弄，全体人民就躲进到地下避难所，戴着王冠的脸斜眼看向一旁闭着眼睛的大胡子，那些人的眼睛都闭上了，陷入恍惚的瞌睡神情。三幅画当中的通道从左右两侧延伸，跨入现实世界，三个浸泡在福马林的梦。三个浮屠的超现实的肿瘤。他的老师勒内说：“巴勃罗·阿利瓦在画完这三幅画之后，得到的是奴隶编织工一般的眼睛。”同学们，你们看，巴勃罗·阿利瓦现在得随时戴两副眼镜在脸上，一副看远，一副看近。这就是艺术的代价。就在这个时候，杜爷爷的手指被他手上拿的蜡烛。低落的竹类给烫了一下。小说用这种方式帮我们描述古巴，尤其是描述古巴经过了特殊时期的这样非常非常奇特的经历。不过，我们在读这段文字的时候，我们没有预期到接下来所要发生的事。接下来事情就是，那如果 2,300 万的台湾人在一夕之间，通通被运送、被塞进到这样一个经过了特殊时期。然后呢，又经过了一个非常奇特的独裁者去世之后情景的古巴，那会是一种什么样的状况？台湾人会在这样的一个古巴情景里面感受到什么？又会有一些什么样的反应？这就是接下来黄忠凯的这本小说《新报道》要铺陈、要告诉我们的非常有趣也很引人好奇的设想。这个设想会铺展出什么样的情节？就请大家有时间的时候来看这部小说，书名就叫做《新报道》，介绍给您，推荐给您。感谢您的收听，我们明天同一时间再会。